0: Les doy la bienvenida a otro episodio de Barricada Roja Un podcast dedicado a la gente que sueña que un mundo mejor es posible Recuerden que sacamos un episodio nuevo cada mes Y no olviden escribirnos para saber qué opinan del podcast o sobre lo que dijimos También si quieren que hablemos sobre algún tema en particular que les interese Coméntenoslo para que tratemos ese tema Bueno, sin nada más que agregar, empecemos el episodio de hoy va a ser mucho más corto de lo normal, porque hoy la voy a hacer de cuentacuentos, pues les quiero contar una de las historias que más me gustan y que a mi consideración es un momento importantísimo en la historia del mundo, pues es la construcción del primer pseudo estado obrero del mundo, es una experiencia que tanto a socialistas como anarquistas nos gusta reivindicar. La historia de la que hablo es la de la comuna de París de 1871, el primer estado obrero del mundo. La primera vez que los trabajadores se alzaron en revolución y rompieron las cadenas de supresión, y que este año cumple su 150 aniversario. Como siempre en historia, antes de hablar sobre la comuna, hay que entrar en el contexto mundial que hizo posible que ocurrieran estos eventos. Así que es hora de remontarnos a finales del siglo XIX. En 1870, las tensiones entre el reino de Prusia dirigido por Guillermo de Prusia y su canciller Otto von Bismarck y el segundo imperio francés de Napoleón III habían llegado a su punto más alto. La unificación alemana que Prusia estaba llevando a cabo amenazaba la posición de Francia como la potencia europea, pues una Alemania unificada significaba que tendría que lidiar con otro competidor en sus fronteras. Además, la unificación significaría la posible pérdida de Alsacia y Lorena, una región de cultura germánica y con una gran cantidad de minas de carbón que en plena revolución industrial era el suministro de energía para toda la industria y el transporte. En julio de ese año, gracias a un telegrama manipulado por Bismarck para provocar el conflicto, Francia por fin declaró la guerra a Prusia. Una coalición conformada por todos los estados alemanes exceptuando Austria, se unió al conflicto del lado prusiano. Entre el 1 y el 2 de septiembre, el ejército francés fue derrotado por las tropas alemanas en la batalla de Sedan, lo cual llevó a la rendición del imperio. Sin embargo, la guerra continuó bajo el gobierno de la Tercera República Francesa. Tras Sedan, el ejército alemán avanzó sobre París sitiándola durante cuatro meses. Al final, el 28 de enero de 1871, el gobierno francés se rindió sin el consentimiento de los parisinos que habían sufrido hambruna, muerte y enfermedades resistiendo el asedio de la ciudad. Los alemanes triunfantes se retiraron a Versalles donde proclamaron a Guillermo I como emperador alemán y después regresaron a París para ocuparla y desfilar por sus calles. En ese entonces existía un cuerpo conocido como la Guardia Nacional, un cuerpo de milicia de ciudadanos dedicada al mantenimiento del orden público en tiempos de paz, pero que desde septiembre de 1870 se había expandido mucho para ayudar en la defensa de la ciudad. La Guardia Nacional tenía en su posesión 400 cañones que habían sido pagados por los parisinos. Los parisinos se encontraban enfurecidos, el gobierno se habría rendido aunque la capital jamás había caído. Además de que el nuevo gobierno provisional de la república, encabezado por Luis Adolphe Thiers, tomó medidas como el pago inmediato de deudas y alquileres, lo que dejaba a miles de obreros, pequeños talleres y tiendas en quiebra. Se suprimió el salario de los guardias nacionales, lo que dejaba sin sustento a miles de familias, además de la suspensión de periódicos republicanos. Todo esto se combinó con la demanda de los parisinos de tener una comuna, un gobierno autónomo electo por la población, al igual que lo tenía el resto de las ciudades francesas, pues este se les había negado por miedo a la insurrección parisina. Finalmente, el 18 de marzo de 1871 estalló la rebelión. Thiers ordenó a sus tropas confiscar los cañones de la Guardia Nacional por la madrugada pero las mujeres de los alrededores se dieron cuenta y rápidamente comenzaron a enfrentarse a los soldados y avisar a los demás residentes rápidamente los soldados se vieron superados en número fue entonces que el general Claude Martyr Lecomte ordenó a sus hombres abrir fuego sobre la población desarmada pero los soldados se negaron en vez de eso el general fue arrestado y posteriormente fusilado por sus mismos soldados la rebelión empezó a extenderse por toda la ciudad por la tarde Thiers, altos funcionarios del gobierno francés y la burguesía parisina abandonaron la ciudad y huyeron hacia Versalles. Se dio la orden al ejército de hacer lo mismo, pero la retirada fue tan caótica que varios regimientos se quedaron atrás. La Guardia Nacional empezó a repartir las armas dejadas por los militares regulares al pueblo. Los ciudadanos, llevando pañuelos y banderas rojas, se reunieron alrededor de la columna Vendôme, que se consideraba como el símbolo del imperio y donde había una estatua de bronce de Napoleón. La derribaron y en su lugar izaron una enorme bandera roja. Esa era la bandera de la revolución. El 26 de marzo, el Comité Central de la Guardia Nacional organizó elecciones libres para elegir un consejo comunal de 92 miembros. El nuevo gobierno de la comuna fue constituido por obreros, artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores del cobre, carpinteros, decoradores, libreros, profesionales y un gran número de políticos. El consejo no tenía una única identidad política sino que en él había republicanos reformistas y moderados, socialistas, anarquistas, rudonianos blanquistas e independientes y hasta jacobinos. Como presidente del consejo se eligió al socialista Auguste Blanqui, aunque él estuvo preso durante toda la vida de la comuna y jamás pudo ejercer su cargo. La comuna adoptó medidas únicas en su época. Todos los miembros del gobierno, desde representantes hasta burócratas, tendrían un sueldo similar al de un obrero, teniendo prohibida la acumulación de riquezas y el aprovechamiento propio de sus cargos para enriquecerse, además de que sus puestos serían revocables. Se disolvió el ejército regular, sustituyéndolo por la Guardia Nacional Democrática, donde los oficiales serían electos por los mismos soldados. Se concedieron pensiones a las viudas e hijos de los guardias nacionales caídos en combate. Se devolvió gratuitamente todas las herramientas de los trabajadores que habían sido empeñadas para pagar las deudas y rentas. Se pospusieron las obligaciones del pago de deudas y se abolieron los intereses. Se crearon guarderías para cuidar a los hijos de las trabajadoras. Se prohibió el trabajo nocturno. Las fábricas que habían sido abandonadas por sus dueños en la oída fueron entregadas a trabajadores por medio de cooperativas autogestionadas. Se separó la iglesia del estado. Se instauró la educación obligatoria, laica, gratuita y universal. Todas las propiedades de la iglesia pasaron a ser propiedad estatal pero se les permitió seguir con sus actividades religiosas, solo si mantenían las puertas abiertas al público por la tarde para que realizaran reuniones políticas de debate. Mientras tanto, en las calles, la Guardia Nacional y los Comuneros, como contrapeso al Consejo Comunal, crearon una serie de consejos barriales autónomos que se encargaban de la organización y la defensa de sus respectivos barrios. Ante el miedo de que la victoria de la Comuna significara el inicio de la Revolución Internacional por toda Europa, el 2 de abril se inició el bombardeo a la ciudad y los combates en las afueras de esta. y al final, el 21 de mayo de 1872, un ejército de 180.000 hombres enviados por el gobierno que se encontraba en Versalles, entró a París, fue el inicio de una masacre como la que nunca había visto la ciudad, conocida como la Semana Sangrienta. La población se defendió heroicamente alzando barricadas. Hombres y mujeres lucharon hasta la muerte calle por calle contra las tropas oficialistas. En la Plaza Blanche, un batallón de 120 mujeres guiadas por el anarquista Luis Michel levantó la legendaria barricada que defendieron vigorosamente hasta ser masacradas después de su caída. Los comuneros poco podían hacer contra el ejército, pues estaban peor armados e instruidos. Para la mañana del 22 de mayo, un tercio de la ciudad estaba en manos del gobierno francés. El 28 de mayo, finalmente cayó la última barricada defendida por un solo combatiente. Durante esa semana, 30.000 hombres, mujeres y niños murieron a manos del ejército de Versalles. Los dirigentes capturados de la comuna fueron fusilados, al igual que otros 20.000 comuneros. Más de 40.000 personas fueron juzgadas por haber apoyado a la comuna. Algunos fueron condenados a muerte, otros llevados a fortalezas prisión dentro de Francia para hacer trabajos forzados, y otros fueron deportados a colonias penitenciarias temporalmente o de por vida. Durante los próximos cinco años, París se encontró bajo ley marcial. Posteriormente, tanto Marx como Lenin hicieron críticas a la comuna, no porque consideraran que hubieran obrado mal, sino por ciertos errores tácticos del gobierno comunero. El primero que se señala es haber dejado ir de la ciudad tanto al gobierno francés como a la burguesía parisina, que luego organizarían la caída de la comuna. El segundo es haber perdido tiempo organizando elecciones y un gobierno democrático en lugar de avanzar sobre el gobierno en Versalles mientras aún se encontraban débiles y desorganizados. Como menciona el periodista Olivier Lissagré, mientras la comuna estaba de fiesta celebrando sus moderadas reformas, Versalles solo pensaba en desangrar París. El tercer error de la comuna fue haberse negado a nacionalizar el Banco Nacional de Francia, pues temieron que esto pondría en su contra la opinión de la comunidad internacional cosa que luego se encargaría de ser la prensa conservadora de toda Europa. La comuna se negó a tocar las reservas del banco, pero luego estos mismos recursos serían enviados de manera clandestina a Versalles por los directores del banco para financiar el gobierno que terminaría con la revolución. Por otra parte, la nula coordinación entre las diferentes asambleas barriales dificultó mucho la defensa de la ciudad entera, pues éstas se concentraban más en defender sus propios barrios que en coordinarse y organizarse para montar una defensa conjunta de la ciudad. Todos dentro de los sectores más radicales de la izquierda reivindican la comuna. Si hablas con un anarquista, te dirá que la comuna fue de carácter anarquista. Si hablas con un socialista, te dirá que era socialista. En 1917 los bolcheviques tomaron a la comuna de París como un ejemplo para la organización de los soviets durante las etapas tempranas de la revolución rusa. Denin fue enterrado envuelto con una bandera roja que se conservaba de la comuna. La nave de combate Sebastopol fue renombrada como París Calla Comuna en honor a esta. Y la nave espacial Bosco Duno portaba parte de un estandarte de la comuna de París. Además, fue durante la comuna que un hombre revolucionario y escritor francés llamado Eugene Pottier escribió la letra de lo que en el futuro se convertiría en el himno internacional de los trabajadores la internacional. Las enseñanzas de la comuna de París son muchas. Es un ejemplo para la construcción de un gobierno obrero. Demostró que si el pueblo se organiza puede hacerse del poder y gobernar en beneficio de todos. La comuna es un ejemplo de la dictadura del proletariado, de un gobierno horizontal basado en la democracia participativa. Su ejemplo nos sigue iluminando hasta el día de hoy el camino a seguir para la construcción de un mundo nuevo y más justo para todos. Aún hoy, los valientes comuneros nos siguen inspirando con su ejemplo. La antorcha que ellos encendieron no se ha apagado ni siquiera después de 150 años y un intento fallido de construcción del socialismo, pues mientras hay injusticia y explotación en el mundo, esas llamas encendidas por la comuna de París seguirán iluminando el camino a seguir en las luchas futuras. Camaradas, ¡vive la común! Ahora sí, compañeros, Llegamos al final de este episodio, les agradecemos mucho por habernos escuchado, estamos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, síganos en nuestro Twitter donde nos pueden encontrar como @roja_barricada. roja barricada, y aunque no somos muy activos, de vez en cuando colocamos algún tweet rojillo por ahí, y también síganos en nuestro Instagram donde a veces subimos una que otra story, tanto ahí como en Twitter avisamos cada vez que subimos nuevo contenido, un cordial saludo y recuerden, el futuro es de los que luchan. Let's <laughs> go.